0: En VNO-NCW-topman Hans de Boer is bereid om over een versobering van de zelfstandige aftrek te praten. Dat en meer komt ter sprake in het board van panel bestaande uit Case Coles hoogleraar Corporate Finance en Governance aan de Tilburg University. Harmjan de Kluiver, advocaat bij de Brouw Blackstone Westbroek, hoogleraar ondernemingsrecht aan de Universiteit van Amsterdam en verbonden aan de Vereniging Effecten Uitgevende Ondernemingen. En mijn zakenpartner is vandaag Tanja Nagel, commissaris bij EY Oncode en PNO Consultants. Welkom. Laten wij inkomend bericht toch maar beginnen bij het vertrek van Ralf Hamers... die overstapt naar de Zwitserse UBS-bank. Met als weer een belangrijke disclaimer, Harmjan, dat jij er niet heel veel over kunt zeggen. Waarom niet? Nou ja, dat is te veel van mij.
1: Ons kantoor is ook betrokken bij ING en ik ken de mensen ook verder, dus daar ga ik verder niks over. Echt
0: helemaal niks? Nee, Want dat zeg je wel vaker en nou, uiteindelijk dan doe je volledig nee, mee aan de discussie. Als je zegt dat ik niks zeg, dan zeg ik ook niet. <laughs> Oké, okay. maar we hebben twee
1: uitstekende deskundigen die daar ongetwijfeld. Was het een verrassing voor jou? Ja, vandaag niet. Laten <laughs> nou, we zijn begonnen, dames en heren. Nee. Zo is het. Zo is het. Het, is, het is altijd een verrassing om hier te zijn. Dat is een aangename verrassing. Nee, <laughs> hey, dat was niet Ik had het woord graag aan jullie. Kees, wat, wat vind
0: jij ervan? Laat ik, laat ik vooropstellen dat we bij BNR ook met uh, Hamers hebben gesproken. Mijn collega Bas van Werven heeft dat vanochtend gedaan. En die zegt: uh, Nou, ik heb lang bij ING gewerkt, de bank dat er goed voor, dit is een uh, mooie nieuwe uitdaging, het werd wel tijd. Ik heb er zin in. Nou ja, kijk, het is
2: op zich niet verrassend.
0: Hij is pas 53
2: en ik geloof ik dit nu een jaar of zeven gedaan. Het is ook niet goed als je, stelt dat hij tot zijn pensioen zou zijn doorgegaan, en nog eens wat is het? Uh, 14 jaar. Dat zou het totaal 14 jaar zijn geweest. Dat is niet goed, dat is, dat is te lang in het algemeen. Niet goed voor jezelf en voor, de, voor het bedrijf. Dus in die zin is het niet, voor, niet verrassend en ook niet, um, en ook niet slecht. Het is toch wel een heel ander soort bank. He. Ze hebben een de, de grote vermogensbeheerder voor de helft, 50 landen. Voor een groot deel in Amerika. En dan in Zwitserland, uiteraard, en nog wat in Europa en in, in Azië. Het is ook een bank die in het verleden heel grote problemen heeft gehad. Zowel met de financiële crisis. als ook met allerlei uh, witwaspraktijken. Dus wat dat betreft. Uh, nou, ik zou kunnen zeggen: daar heeft hij ook ervaring mee. hoe je dat zou moeten of kunnen aanpakken. Uh, wat me wel opviel, dat was dat. Uh, ik zag één quote staan. Ik, dat, uh, misschien ben ik daar overgevoelig voor, maar ik ben bereikt. Ik ben, ik ben trots op wat ik heb bereikt. In de economische uh, literatuur zijn dat twee van de standaard-tekens standaard, uh, ja, of indicatoren over bepaalde persoonlijkheid. Ja, daar krijg. doe je onderzoek
0: maar, hè, naar, naar ja. narcisme.
2: En, 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 en dan wordt dat gemeten hoe vaak zeggen mensen: zeggen CEO's ik of zeggen ze wij? En zijn ze trots op we hebben bereikt? of Enzovoort. En als je, als je dit zo zegt, nou ja. Dan weet UBS ook vast een beetje wat voor, wat voor uh, uh, vlees in de kuip hebben.
0: Ja, is het ook niet. Ga je nu niet heel erg snel op basis van één quote, dat je denkt, nou, misschien zegt het iets over Ralph Hamers en hoe hij zichzelf in een organisatie ziet. Nou ja, het is wat ik al zeg. Heb ik heb het zelf niet eens bedacht. Moet oh, een je anders kunnen bedenken. Zeker. <laughs> maar het is, nee, dat... met, met, het is een van de standaard indicatoren,
2: en, ja, als je praat. Het is een van de standaardindicatoren. ja, Als je als de hoogste baas zegt dat ik heb van alles bereikt. Het is dus gewoon toch heel wat anders dan sommige andere
3: mensen... die zich realiseren dat, dat daar toch meer van nodig was dan jezelf. Nou, ik snap wat je zegt, Kees, maar ik geloof dat Ralf Hamers... echt niet iemand is die alleen maar bezig is met wat hij zelf bereikt heeft. En misschien uh, is het in zo'n interview wat je hebt... iets wat dan toch op de een of andere manier door een journalist zo wordt opgevat. Uh, maar laten we vooral uh, die andere indicatoren er dan ook bij betrekken... als het zou gaan om hoe groot het ego van de CEO van uh, de ING is... en niet alleen maar... Welke andere eind... indicatoren bedoel ja, je dan? Wat Kees zegt, de, er zijn een heleboel indicatoren ja. op basis waarvan je dat bepaalt en we pikken er nu een uit waar jij, denk ik, inderdaad... wat meer gevoelig voor bent en het, het terecht signaleert. Maar ik zou het een beetje gevaarlijk vinden... als we daar nu een heleboel aan ophangen. Ik denk dat hij misschien ook wel terecht trots op mag zijn... waar ING nu staat en wat hij samen met zijn mensen heeft gedaan... om daar nu te komen.
0: Ja, we hebben het eerder in dit programma trouwens gehad... over dat vertrek van Hamers. En daar werd ook door verschillende gasten in deze studio geconstateerd... het is misschien een beetje flauw om nu die vertrek weer terug te komen op het salaris, op het witwaschandaal. Is dat flauw? En dat vraag ik ook omdat economie Aap Koelewijn... die hebben we ook laten horen in de ochtendspits op BNR... zei dat hij het gek vindt dat topbestuurders van banken... na onder andere het witwaschandaal... Uh, op geen enkele manier persoonlijk geraakt worden... en zo zonder problemen een toptransfer kunnen maken. Terwijl wat... Wat minder hoog in de hiërarchie mensen die bij een bank werken daar uh, veel meer moeite mee hebben. Ja, dat, dat, dat
2: zou kunnen. Ik denk het wel. Ik denk het wel. Wat denk je wel, sorry? Nou, ik, zat nog, ik was nog even aan het nadenken over dat vorige punt. Toch als ik daar nog even één opmerking over. Mag. Maar... Ja, mag. Laatste
0: opmerking. Kijk, zeg, als je is... toch denkt, ik wil me er tegenaan bemoeien, dan mag dat, hè, Armin. Ik denk dat je het goed een, een,
2: Kijk, Toch even nog iets breder trekken. Het is een indicator, hè. zo, zo twee van dat soort dingen zijn, zijn CEO's die zouden dat nooit zeggen. En, en wel is gebleken in de afgelopen decennia dat gedrag het gedrag, de persoonlijkheid van CEO's, is minstens zo belangrijk zijn als hun zeg maar, professionele inhoudelijke kwaliteiten. En er werd vroeger heel weinig of nauwelijks naar gekeken of opgelet. En ook in dat kader uh, moet je mijn opmerking plaatsen.
0: Goed. Ik denk dat we naar de accountants uh, doorgaan, want het is uh, wederom een belangrijke week voor accountants. Er zijn twee flinke rapporten gepresenteerd, onder andere de commissie Toekomst Accountants, die adviseert uh, minister Hoekstra om de grootste twintig kantoren uh, te verplichten... met een sterke raad van commissarissen te komen. Dan ga ik eens niet voor de verandering bij Tanja beginnen... maar bij Harm Jan, want jij bent er ook nog... Jawel, dankjewel, dankjewel. moedig door het eerste onderwerp ik heen Ik stel te het zeer op prijs. Uh, nou ja, ik waardeer ook zeer dat jij er bent. Maar dan moet je nu met stevige ja. uitvragen komen. Want het wordt het tijd dat er ja. inderdaad voor die twintig grootste accountantskantoren... waarvan er dus een paar al een raad van commissarissen hebben... het levende bewijs staat hier, dat dat wordt uitgebreid.
1: Nou, ik vind het een hele interessante uh, uh, situatie... juist voor, voor dit programma, voor het Panel. Want um, je begint natuurlijk bij wat is de problematiek bij de accountants. Dan zegt iedereen, nou we vinden dat de controles niet goed genoeg zijn... niet genoeg op niveau zijn andere dingen in de organisatie niet deugen. En dan vervolgens ga je denken, kunnen we daar qua governance... dan een oplossing voor bedenken? Uh, en het, het, het geeft denk ik heel goed aan de mogelijkheden... en de onmogelijkheden van governance. Waar wij het hier uh, met regelmatig natuurlijk elke week over hebben. Wat kan een raad van commissarissen niet doen? Nou, Een raad van commissarissen kan op zichzelf niet bij die accountant gaan staan... en zeggen, joh, je moet dit en dat moet je anders doen. Want dat is de, de professionele deskundigheid van die accountant. Dus de, de verbetering moet uiteindelijk daar plaatsvinden kan het dan toch heel nuttig zijn om een raad van commissarissen te hebben. Ik denk dat dat inderdaad zo is. Maar het zit er meer in het aanmoedigen uh, van de mensen om te doen... wat ze moeten doen, dan dat je daadwerkelijk uh, die, dat kunt controleren... en dat toezetten op kunt houden. En dat vind ik interessant uh, aan, 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 dit, aan dit voorstel. Uh, en dat je goed moet realiseren, ook bij andere ondernemingen... van wat, wat kan een raad van commissarissen doen? Zij kunnen niet uh, de veilen van de onderneming oplossen... dat moet de onderneming zelf doen, maar ze kunnen wel vragen stellen, erop zitten, mensen aanmoedigen eh, om dat aan te pakken. En in die zin is het, denk ik, een hele goede, hele goede stap.
0: Tanja, nu jij hier toch bent, wat, wat kun jij wel en wat kun jij niet? Hoe ervaar jij dat?
3: Nou, het is denk ik precies wat Armin al zegt. Dat, dat, daarin verschilt het natuurlijk niet veel van andere raden van commissaris... en zou het ook niet veel moeten verschillen. Het heeft iets gecompliceerd omdat je aandeelhouder ook weer degene is... waarop je toezicht houdt, omdat het natuurlijk een partnership is... Um, dus het is boeiend. Ik moet zeggen dat er heel veel dingen in het rapport staan die, die hele goede aanknopingspunten uh, bieden. Maar waar we toch met z'n allen ook nog eens goed naar moeten kijken: wat de gevolgen daarvan zijn. Want er wordt ook gesproken over het feit dat er toch een soort structuurregime dan ook van toepassing zou moeten zijn. Um, uh, waarbij dan een RVC ook um, met name zou moeten kijken naar het publiek belang. Uh, en daar loop je natuurlijk tegen het probleem aan dat je als raad van commissarissen um, moet kijken naar de belangen van alle stakeholders. En dan wordt het natuurlijk best ingewikkeld als er daar eentje met wat meer prioriteit uh, bovenaan wordt gezet. Uh, ik snap de bedoeling, maar daar moet je ja. natuurlijk ook wel goed naar kijken wat de gevolgen daarvan in de praktijk zijn. Ja, en de, de zijn. gevolgen
0: daarvan zijn dat het complex wordt, dat het eigenlijk niet. Uh, nou, niet dat weet ik niet. Maar
3: ik, ik, nogmaals, ik denk dat dat we allemaal begrijpen waarom de commissie dat opschrijft. Maar dat je, voordat je zoiets gaat invoeren... wel heel goed moet bedacht hebben met elkaar... wat de consequenties daar dan van zijn.
0: Bernard Wientjes, die kwam uh, aan het woord in het FD... is presidentcommissaris bij het KPMG, die zegt... het gaat er eigenlijk niet om wat je allemaal wettelijk vastlegt... en wat onze formele bevoegdheden zijn. Het gaat er vooral om dat je voldoende tegenmacht kunt bieden. Maar heb je daar wel een wet voor nodig? Of kun je dat dan op een andere manier ook voor elkaar
1: krijgen? Nou, ik denk, ik, ik denk dat dat heel erg afhangt van de, van de, van de personen die in zo'n raad van commissarissen zitten. Wat ik zie in de praktijk is dat, eh, ongeacht de bevoegdheden, die zo'n beetje gelijk zijn, de ene raad van commissarissen veel effectiever kan zijn dan, dan de andere. Eh, dat heeft te maken deels met deskundigheid, maar dat is maar één aspect daarvan. Uh, het heeft te maken met ervaring. Het heeft te maken met de helderheid van je doelstellingen. Wat wil je precies bereiken? Hoe gefocust ben je ook als commissaris? Nou, Wintje dat zei dat toen hij binnenkwam... Dat ze, uh, dat ze in dat kantoor zeiden... Wat,
0: wat kom jij hier eigenlijk doen? Jij weet toch eigenlijk nergens van? Zeker vak vakinhoudelijk niet.
1: Dan word jij hier ja. in een keer president commissaris. Ja, en dat, en dat is een hele goede vraag. Uh, het is ook heel belangrijk dat de, de commissaris daar een antwoord op geeft. Dat zegt nee, dat, uh, ik ga niet jullie vak veranderen. Maar dit zijn de dingen die ik wil veranderen. En dit zijn de dingen die ik belangrijk vind. Als je dat duidelijk aangeeft kan je een hele belangrijke rol uh, vervullen. Nou, ontmoet jij weleens weerstand? Ja, natuurlijk. <hums> Voortdurend.
3: Ja. Nee, alleen dat, nu niet. Maar niet, niet alleen bij EY. Dat is toch heel vaak zo. Omdat je uh, toezicht houdt op momenten waarop niet iedereen zit te wachten op dat toezicht. En het heeft ook heel veel te maken met communicatie. Waar ligt nou die rol van die commissaris, van die raad van commissaris? En wat zijn de verantwoordelijkheden van de raad van bestuur? Uh, maar ik denk, wat ook uit dat uh, interview van de drie heren wel bleek, denk ik... is dat daar ook een enorme ontwikkeling heeft plaatsvonden. die raad van commissaris bestaan vijf jaar. Het mm -hmm. is eigenlijk helemaal niks.
0: Nee. Kees, ben jij nog bezig met het narcisme-vraagstuk? Of wil je hier ook in mengen? Beide. <laughs> Doe dan maar vooral het tweede.
2: Wat, wat wist Jan Homme van Bankieren... toen hij president-commissaris werd van ING... en zeker toen hij later ook nog eens de CEO werd van, van ING? Niet veel meer als de gemiddelde zeg maar, bestuurder van een groot bedrijf. Daarvoor was hij vicevoorzitter van Philips. Dus het gaat om wie daar zit. Kijk, zo'n grotere raad van commissaris of een stevige wat dan ook... dat is natuurlijk op zich niet de oplossing, het feit wat Harm Jan ook al zegt. De allerbelangrijkste taak... en zij kunnen dat probleem ook niet oplossen. De allerbelangrijkste taak van de Raad van Commissarissen... is zorgen dat daar goede mensen in de top zitten. Dat daar een goede CEO zit, een goede raad van bestuur. En dan is de vraag, wat is goed? Ik heb, de, ik heb gele, geheel ongewild de laatste twee jaar van mijn... Internationale leven bij grote firma's. Gewerkt bij de grootste accountancy. Uh, pas ik partner bij, bij de grootste accountancyfirma. Dus ik heb het van binnen gezien hoe het daar gaat. Het is absoluut en een, heel, een, heel, een heel hardnekkig uh, gedrags- en cultuurprobleem. En de mensen die ik uh, heb gezien op, op, op leidende posities. Uh, ja, en hoe hoger, hoe sterker dat het geval wa was. Ja, dat waren niet de mensen die, die, waren, die zijn groot gegroeid in, in, in die onderneming, in die cultuur. Uh, dat, dat is ook een succes geweest. En dat zijn. Wat, ons, wat ik heb gezien, niet de mensen... die nou zeven dat gedrags- en dat cultuurprobleem gaan aanpakken. Dus je moet zorgen dat daar mensen zitten. En daar dan noem ik ook het voorbeeld van Jan Homer. Want hij was niet alleen... Die van buiten komen? Geen, nou, nou, niet alleen geen bankier. Maar hij was iemand die wel met een rechterzij... Rechter daar van alles heeft aangepakt... zonder te, zonder, heel precies, zonder te zijn, zonder te weten wat er speelt. Want er waren heel andere soorten problemen destijds bij ING, soort problemen die er enigszins nu ook spelen bij, uh, bij die accountantskantoren... als je die rapporten moet lezen. Dus je moet iemand hebben die, die, die dat kan... en die dus in die zin ook van buiten komt. Of als er intern zijn, mensen zijn, een wat lui misschien... die, die daarvan aanmerking komen, heel graag... Maar dat is wat er moet gebeuren. En als daar zo'n nieuwe Raad van Commissarissen voor nodig is... Maar dan moet je dus eerst zeker weten dat die nieuwe Raad van Commissarissen... mensen zitten
1: die zo iemand gaan benoemen. Ja, ja. En, en, en je moet natuurlijk heel alert zijn dat je niet vervolgens weer... vervalt in de reactie, het gaat niet, niet goed. Volgend jaar komt er bijvoorbeeld weer een rapport. Ja. Zegt, nou, de account zijn toch niet op niveau. Ja. Oh, dan deugt de Raad van Commissarissen niet. Nee, nee, nee. Uh, dat zou je niet moeten doen, want je moet die Raad van Commissarissen... ook de tijd geven, de mogelijkheid geven om die, die, ja. die interne druk op het apparaat op te voeren. Maar niet onmiddellijk schieten in de reflectie... die je ja. in Nederland heel vaak ziet van... Oh, het gaat niet goed, dus de commissarissen doen op. het niet goed. Dat zou, oh. dat zou verkeerd zijn. Commissarissen of nieuwe regelgeving. En dit gaat over gedrag en dat vang je niet in regels.
0: Het ja. van panel is het gast. Bestaande uit Kees Kools, Harmjan de Kluiver... en mijn zakenpartner Tanja Nagel. We gaan het toch nog even met alle risico's... van die, hebben over het vertrek van nog een topman. Die van bam. Harmjan, wat wil je daarover zeggen? Oh, nou, nee. ook,
1: ook weer heel weinig kan, kan je ook niks ja. over zeggen geloof ik
0: ja mijn excuus. maar het, wat zeg je? Waarom nodig je hem eruit? Nou, omdat, je hebt het gezien, hè? op het moment dat hij, dat hij wel iets kan zeggen... dan stuurt hij de discussie. Jullie hebben alle twee gezegd, ah, volledig eens met Harm Jan. Wat hij daar zegt, ja, dat klopt eigenlijk wel. Dus, dus we sparen het op, maar het loont ja. wel. Nog even heel kort ja. wat er daar gebeurd is. De topman vertrekt, Van Winger, daar krijgt een jaarsalaris mee... Een ontslagvergoeding, twee maanden voor het verlopen van zijn termijn. Hij heeft zelf overigens aangegeven eerder... nou, ik sta ook nog wel open voor een nieuwe termijn. Het is wel een beetje merkwaardig, toch, Kees... Wat is nou, twee maanden voordat je termijnen dan opzit... in de week dat je ja. de cijfers presenteert. Uh, zeggen dat deze meneer vertrekt. Ja, dat, is, dat vind ik ook merkwaardig. Dat zal wel misschien een goede
2: reden voor zijn. maar dat moet wel een hele bijzondere reden zijn. Ja, ik ken zijn. iemand die er meer van weet. Maar goed, daar kan niks over zeggen. Kijk, het is tegenwoordig niet van niks al. Het was vroeger bij de Romeinse keizers ook al zo. Uh, dus het is niet, niet, niet iets heel nieuws. Het zal dus wel enig betekenis hebben. dat mensen bestuurders worden voor doorgaans voor vier jaar benoemd, dan kunnen ze worden herbenoemd. Dat betekent dus, nou ja, dat je na vier jaar je baan kwijt kunt zijn. Dus waarom dan nog een ontslagverhoeding? Uh, en dan kun je wel je vier jaar bijtekenen. De beide zijn, denk ik dan, wat merkwaardig. Het feit dat het twee weken, twee maanden van tevoren gebeurt. En ja, als een reguliere benoemingsperiode afloopt, waar dan ook, dan, uh, nou ja, dan het. Wel weer opnieuw en dat is merkwaardig. Als je dan, ik denk dat andere werknemers die een tijdelijk contract hebben voor vier jaar, ik weet wel dat het je
0: arbeidsrechtelijk net iets weer anders zit, want dan heb je gewoon een lange termijn contract. Maar daar gebeurt het ook niet. Dus is die vergelijking wel een beetje op zijn plaats als je een tijdelijk contract hebt als gewone werknemer, dan krijg je ook geen ontslagvergoeding?
3: Nou ja, ik denk dat wat hier, wij weten niet wat er hier aan de hand is en het is op zo'n korte termijn voordat die termijn verlopen was, dus er zullen wel redenen zijn waarom het logisch is om hem te compenseren. Ik vind het heel lastig om nu te gaan preluderen We weten het nou,
0: is het overigens wel dan in het algemeen natuurlijk beter... om als iemand vertrekt uh, meteen een opvolgerapparaat te hebben of niet?
3: Nou ja, weet je, we hebben nou Ralph Hamers ook besproken... daar weten ze ook nog niet van wie de opvolger is. Idealiter wil je natuurlijk meteen iemand kunnen presenteren. Maar ik geloof niet dat het zo zou moeten zijn dat iemand langer blijft... omdat je nog niet weet wie zijn of haar opvolger wordt.
2: Maar weet wel met mensen dat er wel iets heel bijzonders aan de hand moet zijn... wil je twee maanden voor het afloop van je termijn uh, vertrekken of ontslagen, of, ja, ontslagen worden?
3: Ja, dat. Um, en, en dat je een vergoeding krijgt. Ik ben het wel met je eens, maar we weten toch... Okay. Kijk, en Harm gaat niks zeggen. Dus we weten toch niet wat er aan de hand is.
2: Nee, maar waarom weten we niks? Omdat, omdat er niks verteld wordt.
3: Nee.
0: En We kunnen niet allemaal naar Harm gaan kijken. <laughs> dat doe ik me met veel plezier, maar dat gaan we niet doen. We gaan het uh, nog even hebben over industriepolitiek. Dat zou niet langer een taboe moeten zijn. Dat zegt de staatssecretaris Mona Keizer van Economische Zaken. Ze doet een investering van 23,5 miljoen in de Nederlandse kwantumsector... in vijf jaar, moet ik er voor de volledigheid ja, wel even geweldig, bij zeggen. wat een bedrag. Wil je alvast wat zeggen, Tanja? Nou ja,
3: ik, ja, ik vind allemaal zo. Um, wat, wat kunnen wij nou als Nederland? Weet je, we moeten dat toch samen met andere partijen doen? En, en de uitleg die ze ook geeft, ik, ik begrijp het gewoon niet. Maar nou, zij het komt, het als ze
0: alles meetelt, komt ze op uh, Vijf miljard. miljarden die ja. beschikbaar worden gesteld voor industrie, ook voor sleuteltechnologieën. En dan gaat het natuurlijk wel om substantiële bedragen.
2: Ja, beschikbaar wordt gesteld, niet door de overheid. Nee, nee samen met de bedrijfsleven.
1: De... Ja, Harm-Jan? Kom terug in de, de... Ja, nee, ja. de ja, ring. Ik deel wat, wat, wat Tanja zegt, natuurlijk. Uh, ik, 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 ik laat ik voorstellen, ik begrijp heel goed waarom de staatssecretaris zegt: ik kan eigenlijk niet zoveel doen. Wat me dan wel verbaast is dat als zij zegt, ik kan eens niet zoveel doen, want ik heb inderdaad hier... wat ze spraakt over 5 miljoen hier en 5 miljoen daar... dat is natuurlijk allemaal niks... dat ze volgens dan het, het, het topic van de industriepolitiek opbrengt. Dat is met die bedragen natuurlijk niet, niet aan de orde. Maar eigenlijk issue, uh, moeten we het hebben over industriepolitiek... daar zou ik helemaal niet tegen zijn. Ik denk dat dat, dat, dat heel goed is en ik denk dat elk land uh, zich dat moet realiseren. Alleen de marges zijn wel, wel smal natuurlijk. En als je echt iets wil bereiken, helemaal met Tanja iets. Ja, zal dat toch op Europese schaal moeten. Maar
0: er, er, er blijkt ook nog wel gewoon uh, beleid op te maken. En dan zegt ook een kritisch rapport over het beleid van Mona Keizer: Kies dan, versnipper het niet zelf. Hè. Je, kunt, ja. je kunt misschien niet zoveel doen. Maar als ja. je dan toch echt impact wil hebben, maak dan een duidelijke keuze. En strooi je niet hier met 5 ja. miljoen, daar met 5 miljoen.
1: Ja. Doe dat dan. Ja, en dat, dat was natuurlijk wat we het afgelopen jaar hebben gezien... in de, in de he, top, to, topsectorenbeleid. Dat was een beetje daarop gericht. Eh, nou, dat leek mij op zichzelf prima, kan je ook van alles van zeggen. Maar daar werden wel keuzes gemaakt. Er waren nog wel vrij veel keuzes, maar anyway... Uh, ja, ik begrijp eigenlijk niet wat er dan nu anders moet en wat er anders kan met deze, uh, deze bedragen. ben met Tanja eens.
3: Nee, en de kritiek die ze krijgt is natuurlijk dat ze te veel naar lobbyisten luistert. en dan gewoon maar wat uh, geeft. Ja, dat kan natuurlijk uiteindelijk niet goed zijn uh, voor Nederland.
0: Ja, als, als zij uh, zelf dus die keuze maakt, dan zegt ze, en ik citeer hier even uit het FD: Ik bedoel niet het bevoordelen van industrieën. die niet het toekomstige verdienmodel van Nederland vormen. Ik bedoel, we moeten bepalen waarin we sterk in technologische onafhankelijkheid. Moeten worden in Europees verband. Daarnaast moeten we kijken wat de bedoeling is van een buitenlands bedrijf dat hier investeert. Als je deze woorden vertaalt, dan komt het er wel op neer dat ze duidelijkere keuzes gaat maken. Toch? Want dan gaat het over bedrijven die bijdragen aan het toekomstige verdienmodel voor vermogen van Nederland. Kijk, we zijn het.
2: Dat ene punt van die onafhankelijkheid, dat is wel. Kijk, dat, dat is wel iets wat over industriepolitiek gaat. Maar die vijf die miljoen of die paar miljoen, dat is natuurlijk droevig, een droevig verhaal. Kijk, het lijkt wel een beetje of we weer 100 jaar terug in de tijd zijn. 100 jaar geleden heeft de overheid besloten... om niet afhankelijk te zijn willen zijn als Nederland van het buitenland... Met toen twee belangrijkste grondstoffen, staal en kolen. Toen is hoogovens opgericht en, ik wou zeggen deze, maar de staatsmijnen. Dat waren toen twee van de belangrijkste. goed en olie en gas, ja, dat, je, dat moet je hebben, kolen hadden we het voor. Kijk, dat is industriepolitiek. En als je, dat voor, en als je zegt, daar gaan we investeren... en we willen daarvan niet afhankelijk zijn. En nu 100 jaar verder is die, andere, is die afhankelijkheid op een andere manier, of ja, op een ietsje andere manier... weer terug naar die geopolitieke onzekerheid. En dat je met je, of met je grondstoffen... Of, en of met de hoogwaardige technologie niet afhankelijk zijn, wil zijn van landen... Ja, die toch niet zo betrouwbaar zijn als je zou willen. Dat geldt zelfs tegenwoordig tot op zekere hoogte van Amerika, voor Amerika. Uh, maar dan... Dus in, in, in dat licht moet je denk ik wel nadenken... over, over een bepaalde vorm van zelfstandigheid en onafhankelijkheid. Maar
0: hoe besmet is die, die term, dat industriepolitiek... daar wordt er vaak verwezen ja, naar Fokker het, ja, maar... of naar DAF... of naar andere projecten die mislukt nee, 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 zijn? Ja,
2: nee, maar wacht even. Dat, waren dus, dat had niks te maken met onafhankelijkheid. Auto's kun je overal uh, maken, zeker binnen Europa. KLM, dat is ook zo'n voorbeeld, hè. hoeveel procent heeft... Uh, heeft 14 procent heb ik ja, uh, net nog voorbij ja, ja, nou ja, dat is dan niet echt onafhankelijk willen zijn met, met, met technologie enzovoort, maar wel weer van een belangrijk deel van je, van je industrie. In dit geval van de, van de Fransen. Maar industrie, politiek is geen vies woord, anders hadden we het hier al lang laten, laten merken in, in woord en gebaar.
0: Dus Monarchijzen willen een taboe slechten dat er niet is? Ja.
2: ja, ze creëert een taboe en dan gaat ze zeggen dat zij ze, de dat ze, dat ze taboe zou gaan
0: bestrijden. Ja. Maar die, 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 die onafhankelijkheid, je ziet toch wel Europese bewegingen... als je het hebt over een AI-coalitie of gezamenlijk budget... dat beschikbaar wordt gesteld om juist ervoor te zorgen... dat niet China dominant wordt of de Verenigde Staten dominant wordt. Ja. Dus, dus er ja. wordt wel gezamenlijk opgetreden. Ja, dat is prima, toch? Zeker, en dat, en dat, nou. dat, is, dat is heel goed.
1: Dus iedereen, iedereen het uh, zeker mee in.
0: Gaat het, we hebben zojuist een gesprek gehad met Bartjan Koopman van Evo Venendex. En die ziet ook dat het sentiment richting China kantelt. En die, nou ik weet niet of hij de hoop uitspreekt... maar die denkt wel dat het coronavirus dit soort
1: processen... weer in de versnelling kan brengen. Denk jij dat ook? Uh, nou, de, de band tussen coronavirus en andere, andere besmettingen, economisch, dat weet ik nog niet. Dat, dat laat ik graag aan de deskundigen over. Maar dat, dat China wel uh, bovenaan de lijst staat, is duidelijk. Als je, als je spreekt binnen Europa, binnen Europese organen, maar ook binnen ondernemingen, dan uh, ben je na, na vijf minuten uh, inleidend uh, gezellig gespreken... ben je wel bij China. Dus, dus dat is wel waar iedereen naar kijkt. Iedereen denkt, nou, wat moeten we ermee, hoe gaan we ermee om? Uh, wat zijn de uitdagingen die we daar? Haven. Er wordt ook echt gedacht aan investeringstoetsen. Hè? De, de ja. Europese Unie heeft een verordening vastgesteld. Nederland is er druk mee bezig. Telecom. Er ligt een telecomwet in de Kamer die behoorlijk draconisch is. Ook dankzij Mona uh, ja, zeker, ja, zeker. Ook dankzij Mona uh, Maar die is behoorlijk draconisch in de zin ja. dat als er anderen investeren die de Nederlandse overheid niet wenst, dat je dan ook dat kunt voorkomen. Of dat je zelfs als ze geïnvesteerd hebben en die investering weer kunt ontnemen. Dus dat zijn wel... Echt veranderingen vergeleken met, met 20, 30 jaar geleden. Ik ken ons over onafhankelijkheid het gaat is industriepolitiek één, maar
2: het beschermen is... dat hoort er zeker ook bij. En ja, helaas is het zo dat, ze, dat die Chinezen bij ons om de hoek... in Veldhoven, bij ASML, hebben ze gewoon echt het bedrijfsgeheimen gestolen. Pure bedrijfspionage. Dus het is wel een reële gevaar. Ja, wat de Chinezen ook hadden kunnen doen... in plaats van uh, dit soort illegale praktijken... ze hadden ook, dat is voor hen geen groot probleem, heel ASML kunnen kopen. Dus als je het hebt over het beschermen en onafhankelijk willen zijn... dan moet je ook nadenken over beschermingsconstructies...
0: Dank. Harmian, wat zijn de bedrijven die we volgende keer moeten bespreken?
1: Echt.
3: Waar je over mee kan praten
1: dan? Goed. Nou, nee, het, het komt allemaal, het komt het allemaal het. twee dagen van tevoren. Dus, ja, dus, ja dus, excuus uh, dat, dat wij proberen
0: een beetje actueel te zijn. <laughs> ja. Harm-Jan de Kluiver, advocaat bij de Brouw Blackstone Westbroek. Hoogleraar ondernemingsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Ook verbonden aan de Vereniging Effecten uitgevende Ondernemingen. Kees Kools, hoogleraar Corporate Finance and Governance aan de Tilburg University. En Tanja Nagel, mijn zakenpartner van vandaag. Commissaris bij EY Uncode en PO Consultants. Dank voor jullie komst. Dit was het voor vandaag. Morgen dan is. Huub Vermeulen te gast, hij is de CEO van Bol.com. Dus reken maar op de komst van Amazon, op het gratis retourneren... en op openbaarheid over de cijfers van Bol.com. Het gaat allemaal ter sprake komen morgen. Eerst is het tijd voor Nieuwsroom, onze podcast van het FD en BNR... gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier, tot morgen. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten.